0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a Opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, hoje é o dia da minha mulher, da minha filha, da neta, da minha mãe. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres, aquelas que acompanham o futebol, especialmente que estão ouvindo aqui a Rádio jornal nesse momento, mas a todas as mulheres. É um dia lindo, eu acho que tudo começa por aí, porque todos somos filhos das mulheres. Então, gente, indo para o futebol, nós tínhamos, inclusive, feito um convite para que a Secretaria de Defesa Social enviasse um representante aqui para falar a respeito dessa questão de proibição da segunda torcida nos clássicos dentro do estádio. E veio uma nota, essa nota já está sendo publicada por toda a imprensa, que é de uma convocação para amanhã, de uma reunião. Nessa reunião, obviamente convocada pela parte de segurança do Estado, então tem representantes do governo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Federação Pernambucana e os clubes de futebol. A gente ouviu os presidentes, como já falamos, conhecemos o pensamento deles, hoje pela manhã quem faltava falar no assunto era o Diógenes Braga falou, mas já tinha me adiantado ontem, antes dele viajar para o Rio, onde foi participar de uma reunião a respeito desta liga onde o Náutico se insere e que deve ser uma liga só porque tem a liga forte e vai haver uma união das ligas e da libra. Então a gente sabe que nesta reunião de amanhã a definição virá porque a proibição tinha um prazo esse prazo está chegando ao final e aí teriam um parecer ou fica assim ou volta e a Secretaria de Defesa Social apresentará outra alternativa para a segurança e a proteção do cidadão nas ruas. Então, isso está dependendo agora. Mas o importante é que os clubes que antes se queixavam que não estavam podendo opinar, era quase que uma determinação, da SDS, fim de papo cumpra-se, eles acham que vão poder opinar amanhã e que o argumento que Sport Nautica e Santa Cruz tem e é um argumento incomum ele vai derrubar qualquer ideia de torcida única no estádio começa pelo fato de que todos estão conscientes que a violência no futebol não é dentro do estádio é fora que contratação de segurança privada não resolve porque ela teria que atuar no limite do estádio. E se o problema é na rua, é problema de polícia, é problema de um agente público. Então, é, eles têm esse argumento. E o argumento financeiro, rapaz, secou o cofre das equipes que estão precisando de dinheiro. E por isso mesmo, daqui a pouco eu vou falar nos jogos de hoje que são absolutamente importantes para nós, porque no final do ano passado a gente estava chorando aqui o o fato e, e lamentando que o futebol de Pernambuco tenha fechado o ano tão mal, inclusive financeiramente, com exceção do esporte que tinha vendido dois jogadores e que pôde fazer um faturamento de 25 milhões em cima disso. Mas, dentro de campo, também não tinha correspondido na Série B. Então, a gente viu o Náutico cair para a Série C, viu o Santa Cruz permanecer na Série D, isso tudo nos levou a imaginar que este ano tudo poderia ser diferente. Então, acho que nesse bojo de ser diferente, tem que ter um aporte financeiro maior, para que os clubes possam contratar. Até que Náutico, Santa Cruz e Esporte estão começando o ano com alguma perspectiva. Isso é importante, porque significa crescimento, e eu vou falar sobre isso antes de lembrar aqui uma coisa interessante. Vocês sabem que a seleção brasileira está com um técnico interino, que é da base da própria seleção, da nossa seleção de sub 20 então ele é um treinador sem experiência em clubes Que está dirigindo a seleção principal Pelo menos enquanto a CBF não contrata A CBF quer trazer um treinador é, italiano Que está no futebol espanhol Mas Murici Ramalho vem declarando e, e hoje de manhã eu estava ouvindo O Murici está indicando a Bel Ferreira do Palmeiras Para o comando da seleção brasileira E ele simplificou numa frase tem que ser o melhor. O que subtende-se que o melhor para ele é Abel Ferreira nesse momento no futebol brasileiro. Eu concordo com o Murici. Murici é um técnico aposentado, comentarista, experientíssimo, que dirigiu Náutica e Santa Cruz, aqui em Pernambuco, que nós conhecemos pessoalmente a seriedade e o comportamento dele. E ele é um cara que ele abre a boca para dizer coisas certas, ele não joga palavras fora. Eu acho que se tem que pegar do Brasil, o homem é o do Palmeiras. Agora, o Botafogo do Rio está fazendo nova proposta ao Esporte Clube do Recife, minha gente, para tirar o, o jogador Luciano Juba. O Juba não quer ficar. O presidente do esporte já deu essa explicação aqui, eu falei ontem, a gente está falando todo dia. Juba não quer ficar. A gente sente que o empresário de Juba também está querendo faturar uma grana e é normal, é normal. Futebol é negócio, o clube também quer. Mas o esporte está conversando até gastar saliva desde janeiro. Segundo o próprio Yuri Romão, que vem tentando convencer Juba, usando o lado emocional, o lado prático, por exemplo, oferecendo dinheiro, se estima que o esporte teria oferecido 200 mil luvas para ele ficar e fazer um novo contrato. O Juba parece que está determinado, já que criou asas no ninho rubro-negro a voar. E o Botafogo? Coloca dinheiro, não é muito, porque sabe que o esporte vai perder o jogador em agosto. O esporte só tem esse período daqui até agosto para tentar fazer dinheiro com o Juba, se não conseguir ficar, que eu ainda fico aqui na esperança de que a palavra tem poder e pode até convencer. Então veja só, o Botafogo bota dinheiro e coloca jogadores, que é dinheiro também. Agora mesmo apresentou um leque Segundo está se noticiando no Rio, isso não quer dizer que o esporte já tenha recebido, porque eu não ouvi ninguém do esporte falando ainda, mas o fato é que o Botafogo está colocando dinheiro e mais um leque de jogadores, entre eles o Gatito Fernandes, goleiro consagrado, um paraguaio de alta qualidade. Ele perdeu a vaga no Botafogo para Lucas Perri, que foi aqui do Náutico, Lucas Perri Lucas já jogou 11 partidas pelo Botafogo. Então, já consolidou a titularidade. Jogou seis partidas pelo Campeonato Carioca, jogou quatro ano passado pela Série A e jogou um agora pela Copa do Brasil. Então, é, essa é a questão. Agora não, antes, pela Copa do Brasil. Então, o Lucas Perry está lá e o Gatito está disponível porque o que o Botafogo está pensando é o seguinte, se botar o Gatito... O esporte está precisando de um goleiro para se garantir, porque o esporte tem uma das melhores defesas do Brasil e não é da agora. Então, o esporte tendo um goleiro como foi Maílson quando saiu, ele se garante. Então, o Botafogo está querendo encher os olhos do esporte e aí isso pode render, no mínimo, conversa. E para a gente terminar aqui, eu quero abordar uma questão interessante. O esporte vai Jogar contra o Sergipe. O esporte, em razão da vitória do CRB ontem, diante da equipe do ABC por 1 a 0, o esporte desceu para a terceira colocação. Mas ganhando o jogo, ele pula para a primeira. Então é um salto muito grande. Aí muita gente fica... Mas primeiro é como? Na verdade, o esporte tem possibilidade de fechar em primeiro lugar. E por que é tão importante primeiro lugar? Não é tão importante. Poderia ser segundo... Poderia estar dentro do G4, estaria classificado, estaria bom. Mas é porque a gente vem asseverando que o futebol de Pernambuco está se recuperando. Então tem que demonstrar. Onde é que o futebol acha que pode melhorar? Em campo, dentro da competição, com os números. O esporte já tem 40 gols em duas competições. Está arrasando em todas elas. Tem 14 na Copa do Nordeste. Juba, que está para ir embora, já tem 8 gols, 4 em cada competição. Já tem 7 assistências nas duas competições. Então, o time do esporte tem o que provar. E tem o que mostrar que realmente está num processo de crescimento, que é o sonho de Pernambuco, sair do buraco. Então, veja, o esporte vai enfrentar o Sergipe. Se ganhar, ele fará 15 pontos. E aí iguala em pontos com a equipe do Fortaleza. Iguala em número de vitórias. Ambos ficarão com cinco vitórias. Mas o esporte vê como é importante uma boa defesa e artilharia. Porque a boa defesa garantindo e o ataque fazendo dá saldo de gols. Mas se a defesa abre o bico, o ataque pode fazer gol, não dá saldo. Porque o saldo é exatamente... A conta que se faz de quantos gols se levou e quantos gols fez, o saldo disso é de 11 para o Esporte. Então o Esporte tem 11 gols. A equipe do Fortaleza está muito abaixo. Então por conta disso, o Fortaleza tem é, seis gols, se não me engano. Deixa eu observar aqui na, na estatística. Do... É seis gols o Fortaleza tem. Então o Esporte passaria pelo saldo de gols e eu não tô somando o saldo do jogo de hoje à noite, porque o jogo não foi realizado, eu estou levantando a hipótese da vitória do esporte sobre o Sergipe, mas para vencer você faz gol, então esse saldo aumenta e isso colocará o esporte na primeira colocação do grupo A, da Copa do Nordeste. Como Fortaleza só tem um jogo que é diante da equipe do Santa Cruz, o esporte ele, na verdade, ele tem três se levar em conta o jogo do Sergipe, mas depois do jogo do Sergipe o esporte vai ter dois jogos pela frente, então a gente sabe que a situação do esporte, ela me permite ele ter mais pontos e deslanchar e fazer uma diferença, inclusive, com a equipe do Fortaleza. Se vencer hoje, empata em pontos, mas o esporte vai para primeiro, mas se o esporte que tem pela frente ainda o CSA, um jogo lá em Alagoas, e tem pela frente o Santa Cruz, esse jogo do Santa foi aquele que ficou da quarta rodada, então o esporte ainda vai enfrentar a equipe do Santa Cruz. Neste caso, veja só, Se o esporte ganhar ou até tropeçar, não faz diferença muito grande. Porque a equipe do Fortaleza só tem essa partida contra o Santa Cruz e o jogo é no Arruda. Essa é a perspectiva para o jogo do esporte. O Sergipe está animado. O Sergipe está hoje numa terceira colocação com 10 pontos no Grupo B. Ganhou do Fluminense do Piauí de 3 a 1 de virada foi um jogo difícil, mas o Sergipe fez mudança e melhorou no segundo tempo, o o time do Fluminense fez um gol, depois o pop Fluminense fez um gol contra, deixou empatado o jogo e dois jogadores da equipe do Sergipe fizeram Os gols para colocar o Braga e o Pedro Henrique para colocar em 3x1. Então é um time que o esporte não pode absolutamente se descuidar nem subestimar. E só se ganha jogo quando se imagina que está jogando contra o melhor clube. Sempre que enfrentar, tem que ter na mente que enquanto o placar não estiver definido e o árbitro não apitar o final do jogo, o jogo não está ganho. Então tem que encarar com seriedade. E creio que pela bola que o esporte está jogando hoje, pela maneira com que o esporte está encontrando motivo para finalizar o time do esporte está fazendo gol, que a tendência é que ele realmente se confirme como o favorito do jogo de hoje. Eu ia falando do Santa Cruz... tem um desafio, mas tem três jogos o do ferroviário hoje o Santa Cruz vai enfrentar o esporte depois e tem o Fortaleza o Santa Cruz sai daqui deixando aqui aquela pulga atrás da orelha e uma perspectiva para o torcedor coral, porque o Santa Cruz ao vencer a partida contra o Sampaio ele venceu um adversário que tecnicamente é mais forte e que chegou até a jogar melhor que ele não o jogo todo, o Santa Cruz teve o seu momento, mas isso prova que o Santa Cruz é um time que não desiste, comprometido e é um time que briga ele tem um espírito de competição isso é que põe a possibilidade para o Santa Cruz com o Ferroviário porque o Ferroviário está invicto não é em casa não é dentro da Copa do Nordeste não perdeu de ninguém, então vai ser um jogo encardido, o Ferroviário também é uma equipe que está hoje na quarta colocação, tem 10 pontos, está no G4 do grupo A, que é o grupo do esporte. O Santa Cruz vai como desafiante para se superar. Volta agora para a gente debater o futebol de Pernambuco. Está empolgante, viu? Está alegre o nosso futebol. Isso é uma coisa boa. Volta agora Haroldo Costa, o maior narrador do país. Haroldo está arrasando gente No rádio e na televisão E eu não sou de jogar conversa fora Eu sou como Murici. Eu só falo daquilo que eu tenho Absolutamente a consciência Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho O bola de ouro que diz todas as verdades